0: 欢迎收
1: 听医疗安全趴趴走。Hi, welcome to our podcast, Medical Safety Go Go Go
0: 。大家好，我是旁白家录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 podcast 播客组推动台湾病人安全教父詹廖明义总顾问
1: 。大家好，我是詹廖明义医师。
0: 总顾问今天要跟 podcast 的好朋友分享的这一篇哦，是目前在布洛格内已达到十万多人次点阅率的一篇文章。这篇内容说的是血氧饱和度监测器 SPO2， 完全不是叶佩文哦，但是居然可以冲上布洛格的第一名哎。总顾问您认为原因是什么啊
1: ？嗯，这个我曾经想过很久，但是。一直没有找出真正的原因呢、啊、哦，那其实这个第一次我写，呃，跟这个相关，这个议题相关的是总共有三篇文章哦，但是第一次写这篇文章是在2012年的时候，那时候就一刚开开始就有很多人点阅，那么后来这个布洛格的点阅人次到达100万的时候、呃，刚刚有讲说是已经破200万嘛哈、哦。那这一篇文章本身就将近十一万了哦。那二零一二年写的这篇文章以后啊，陆陆续续有很多人在点阅，但是我、哦、当初我是以为可能是比如说学校的老师啊要交啊这个同学们要交报告啦，那可能东抄西抄，大家都抄到我这篇文章的可能性是很大哦。那后来我发现说这个文章在我们。呃，所谓的医院的病案访查的时候，啊、呃，可能也是有一些是关于这个呃急重症啊，或者是说急重症病人的处理啦，或者是说在 I I C U 啦等等，等于是在这方面的文章哦，那呃可能也是一个议题。然后呢，加上啊、呃、我们在二零零七年附近吧，呃，就全。呃 ，WHO 针对全世界哦，去发展出一个所谓的啊、呃、手术安全把关哦的一个查核表，一个 checklist。那这个 checklist 是发展到全世界了，全球。那原因很也是很很明显的就是为了要提升啊、呃、手术麻醉的安全。那么，那么这个嗯、呃、这这个仪器呢，用在临床上，它是有真的很多的用途哦。那这个是第二个原因哦，就是说它是在医疗上有很多很多的情形之下，需要用到这部仪器哦，或者是用这样的方法来侦测人体的心肺功能哦。那越严重的越需要哦。那除了刚刚讲过的手术安全、麻醉安全，也都需要啊、呃、这部仪器哦。那。另外一个原因呢，我想很可能是去年年底的时候啊、呃，刚好在日本有一位国会议员哦，啊、呃，名字叫做羽田哦。那这个羽田字是写羽田，但是我们知道很多人去过日本哦，羽田机场那个羽田是念成哈奈的，但是这个呃国会议员同样是写这个字，但是他是呃破音字吧，就念成是哈达哦。那这个哈达国会议员啊、呃，是有一点发烧哦，那也是在呃很多社交活动啦爬爬走哦。那听说是有一天他的秘书帮他安排要他去，因为有一点发烧，所以要他去啊、呃、这个做一个筛检，做一个裁剪，那安排他安排他去一家医院做台做这个台检的啊、呃、路上啊、呃，他突然觉得呼吸困难。那突然，他就好像出现这种非常严重的这个这个状况啊。那他的秘书，然后当时是他自己开车，这个秘书开车，所以他赶快就是向这个1幺9求救了哦。那他们是很快的就来到现场，在路上把他啊把他把这个国会议员嗯这个接走哦，接去医院。那可是呢，就是因为太严重了哦，呼吸出现问题就猝死在路上啊、哦。那这个事情是刚好在快要日本快要过年了，那造成非常大的震惊哦。那专家们就分析说，他可能就是因为有一种状况叫做啊，幸福的啊，我这个低血氧症哦，低血氧就是说，等于是说在。啊，血中哦的氧气含量是是低于正常哦，很低的意思哦。那一般的人来讲，这个状况之下，通常是会啊，指这个嘴唇啦、啊，或者是说这个耳垂的地方啊，手指啊，都会指甲都会出现紫色哦。那这个情形啊，一看大大概大家就会很清楚。但是问题是这一个。啊、呃，新冠肺炎啊、呃，肺炎的病人哦，有一部分大概是百分之二十会变得严严重嘛哦，那严重的情况之下，又好像症状不清楚，所以有一些就就是在家里住持。那同样在这个时时间点，日本的东京都啊、哦，东京都听听说当时大概有七千八百人是呃有病有病床可以住，那有九千人以上哦。是没有病床可以住，所以被医师告知说你就是在家里疗养啊、哦。那这一下子，因为这个国会员突然猝死，那震惊了是呃这个社会啊、哦，所以大家就很多专家就呼吁说，应该是要啊、呃、家里应该去去买一部这个简易型的、简单的这个血血氧的监测监测器。那所谓这个监测器，其实就是好很小很小，就是把这个这个它的尖端是夹用手指哦，可以手指的尖端可以用假的方式哦，手指的一种监测血中的氧气。那这个原理大概就是利用血红素哦，对于特定光谱的用吸收哦，会随着氧气的含量哦，等于是含氧量哦的不同会改变哦，那这个。这个机器就是说，它会自动算出血中的氧气比例哦，血红素跟氧气结合的这个比例有多少百分比了哦。那所以呢，这个仪器就就叫做血血氧浓度计哦，或者是叫做血氧饱和饱和仪哦，也有人称为饱和仪哦，就是要了解它的啊饱和度了哦 ，saturation 哦。那这个东西。因为在早年， 1 9 7 3年的时候，是一个日本的学者，哦，叫做青柳，就是呃年轻的年年轻的青哦柳树的柳哦，念成阿欧亚那 n 哦，这位教授是发明者哦。那发明了以后呢，这个东西就渐渐的在临床上有被被很多人发现说它有很多种用途哦。可以用来了解这个心脏、肺脏的功能。现在发展到比较新一代的，这个体积很小、很轻，而且它是，呃，应该讲我们叫做非侵犯、非侵入性哦，等于是说你不用做戳针呐、啊。啊、呃，以前为了要了解这个状态的时候，就是要在动脉去扎针哦，然后测的这个血液气体。那这样的一个数据跟你在手指头加一个东西哦，或者是贴用贴片，可以贴在啊、呃。现在发展到像在新生儿的话，你是可以贴在啊、呃、脚脚趾哦、脚趾头、手指头。那还可以在耳垂的耳垂的下部哦、耳垂的地方，还有甚至于在额头哦前前面额头的部分，从这些地方哦。贴在皮肤上面就可以监测出这个血氧的浓度哦。那这个发明其实是在一界是一个很大的一个突破了哦。刚好去年新冠肺炎的时候啊发生以后，在疫情相当严重的五月，那时候这位发明人哦，呃就往生了哦。那所以呃更受到很多人的重视哦，甚至于呃。有文章有有这个人特别提到说他的贡献哦，是几乎可以啊、呃。当年在一九，听说在一九七九年、一九八零年的时候，曾经也有人提议要一说他应该是可以得到诺贝尔的得这医学生理奖哦，生理学、医学、生理学的这这这个奖项哦，他是应该讲候选人了、啊、哦。那无论如何哦，这个东西呢，他还有一个另外一个。啊、呃，在发展的过程里面，还有一个很大的突破哦。那这个就是在我们讲病安领域了哈、哦。那病安领域里面，当然包括很多病人在接受这个加护医学，然后在 ICU 或者是说重症哦，在急诊领域，甚至于说啊、呃，在刚刚有讲说在救护车上等等啊，大家都需要用到这种血氧浓度监测的仪器。那这个东西的广用啊、哦，他们日本人也非常的自豪。我认为说，这是跟胃镜一样，我大家说是，呃，由日本人发明的，而普及到全球的一个一种医疗技术啊、哦。那无论如何，我们就又话讲回来，这个呃，刚刚提到说，还有一个很大的突破了哦。那这个突破其实就是用在手术麻醉领域啊、哦。我们刚刚讲说。啊，加护医学，那是指在 ICU 非常严重的病人哦，肺啊，肺部有疾病哦，不管是肺癌或者是啊这个其他的肺肺部的疾病哦，以外呢，心脏的部分一定开心脏，一定会用到这样的呃监测仪哦。在 ICU 以外，在手术麻醉的病人，以往就是说。这个机器还没有非常呃普及的时候，一直到了两千零七年哦，它是一九七三年发明的哦，大概一九七九年附近，一九八零年开始上市哦。那我想起我当年在日本是在神户大学的辐射医院的麻醉科在当住院医师哦，啊，当时我们的科内就只有一部这种试用的。品牌是 m i n o l a 大家听过 m i n o l a 其实是这个呃照相机的公司了哦的的一个公司哦。那当时我、哦、我们的老教授他认为说这个公司怎么会哦怎么怎么会做这种仪器呢？他也觉得半信半疑哦。但无论如何，那时候就只有一步哦。那除了开心脏的手术以外啊，大家是轮流用，大家都抢抢着要用这个东西哦。这个东西是因为啊、呃，从那个时候一九八零年的才开始，渐渐的受到很多一界的肯定哦，所以就开始流行了哦。那他用的他的又讲回来，这个他另外一个很重要的事情，在二零零七附近哦，就是因为啊、呃，我说很多这个落后就是第三世界的贫困的国家哦，呃，这个。来要求他们推估每年至少当年哦，至少有三千万以上的啊、呃，这个手术病人呢、啊、是在没有这个仪器的状况之下进行麻醉哦，所以死亡率还算是蛮高的哦。那后来他们又发现使如果能使用这个的这个仪器的话，是监测这个所谓的 SBO two 哦，就是血中的呃氧气饱和度哦。的话，啊、呃，死亡率大概可以减少百分之九十哦，那这是一个非常大的一个啊、呃、突破了哦。所以呢，因为这些第三世界的、呃、这些贫困的啊、呃、病人哦，他因为在开刀当中没有这个仪器，所以是算是麻醉上有一点啊、呃、风险是蛮高的。那就刚好在那个时候啊，哎、呃、，WHO 推出了一个叫做。啊，手术安全这个啊，拔罐的 checklist。那这个 checklist 是由美国啊有名的哈佛大学有名的辐射医院叫做 b r e g m a n Women's 哦、啊，就是中文方程，伯根伯根莱的这个辐射医院的一个手呃这个外科教授，他、啊、叫做嘎万里 a n d 哦 g a w、啊、是一个印度裔的。呃，美国美国人，美国医师哦，那这个外科医师他跟 W H O 合作，然后就跟世界麻醉医学会也合作，然后呢，他们就这个做了一个很大的这个呃卷目卷目活动哦，那这个卷目活动就是他们提议说啊、呃，在这个世界的这些贫困的国家里面，他们能够以这个。Lifebox 啊 ，Lifebox 是一个制造这个这个仪器的血氧监测器的这个公司哦， uh, 他们以他们两百五十美金哦、uh, 一部两百五十美金的、uh, 价钱呢，低价能够啊、uh, 劝募很多人来购买，然后捐给这些贫困的、uh, 国家啊。Uh, 那这些贫困的国家的名单是世界银行。啊，决定的了哦。那无论如何，呃、啊，我们台湾不是不算是其中一个。那一部仪器250块美金算是很便宜哦。这个因为这是手术用的哦，跟刚刚我讲的这个在日本这个国会议员猝死以后啊，大家开始抢购哦。所以讲到那个抢购的事情，又是一个呃这个一届大新闻了、啊、哦。那这个是最近的事情嘛？今年初哦。去年底、今年初哦，那很多人也知道说，因为这样子去抢购，都在上网去买，都买不到这个小小的东西啊、哦。那我刚刚讲250块的是比较大型的哦，这个是用在开刀房、用在麻醉机附近哦，是结合麻醉机的一个啊、呃、一个仪器了哦。这个东西呢是是到目前还在陆续进行当中哦，所以等于是啊、呃、做善做善事了哦，等于是做。他们把这些仪器，一部250块的美金的仪器哦，到目前为止，听说已经有捐出哦，送出两万部了，两万部这个仪器送到这些落后国家哦，当然目的刚刚已经讲过了哦，那这样的一个非常大的一个一个 project 一个捐募活动哦，可能也是打动了一些人的心吧。或许是因为这样子，我想这个很多人点阅我这个这篇文章的另外的一个原因了、啊、哦。那讲到刚刚有已经讲到几个原因，就是说它本身在临、呃、床医学，它是一个连续性、非侵入性、啊，那你可以测得的东西包括呼吸的次数、心跳哦，就是心跳次数多少哦，所以等于是在啊一些病人他开始。变得很严重的以后，不管他是什么病哦，还有一个临床上还有一个疾病就是叫做败血败血症哦，败血症的 sepsis 这个这个情形、呃，是很多人在死亡之前都会经过的一段一段时间啊、哦，就是细菌哦、啊，很多很多细菌会排到跑到这个身体跑到呃血管里面哦，然后就会。需要用到很大量的抗生素，到最后就是很多的器官全部都不行哦。那在初期的时候，这个血氧的饱和度一定是会下降哦。那这个东西就是用在监测这个东西是非常有意义的。那除了这个以外呢，呃，所有的呼吸治疗或者是说，另外还有一个原因呢，哈、哦，我我我猜测了，我、哦、在美国，特别是在美国哦。大家知道，美国人美国的医疗是有滥用这个鸦片类药物的这个趋势很多年的哦，所以这些用在止痛方面、哦，我是滥用滥用这个止痛剂，特别是止有鸦片鸦片类的啊，这些病人啊、哦、是一个很大的社会问题啊、哦。那这个这些人要监测他的呼吸的过程。到它变成可能要赶紧插管治疗用呼吸器的这个过程里面，这个血氧的监测仪是一个非常重要、绝对、绝对、绝对需要的一个一个医疗仪器啊、哦。那也就是这个也是另外一个原因哦，在美国，特别是这个血氧血中浓度的这个氧气含量的监测哦，是一个非常非常重要的一个治疗的一个过程。那除了这个以外呢？我们再看看还有哪一些临床用途，它的用途真的是很广，啊、呃，还有比如说有的人喜欢爬山哦，到这个两千公尺以上的高山去爬的，爬山的时候有可能会发生急性的、呃、高山病哦，严重的会发生肺水肿，甚至于死亡哦。那为了要了解身体的状况哦，就是带一部这个东西，这个血氧。监测器去爬山会比较心安呐，所以这个是另外一个功功能哦。那除了这个以外呢，美国的新生儿刚刚生下来的新生儿，他们就是几乎了，应该讲几乎都会用这个这样子一个仪器去做一个筛检。那目的就是要了解说是不是有先天性的心脏病、哦，要赶紧做一个处理。那所以啊，新生儿心的先天性心脏病的筛检。以及我们讲早产儿，那早产儿生下来的很小的早产儿，你用你没有用这个东西来做监测的时候，你在这个给他氧气，我、哦、这个眼睛氧气浓度如果太高的话，那可能视网膜会受受损，呃、啊，变成会眼睛会瞎掉啊、哦。所以对新生儿的领域里面，就是一个啊先天性心脏病的这一个 screening 筛检，以及这个我们把他的这个警报器啊、哦、的 setting， 在这个新生儿，特别是早产儿，说非非常，现现在很很小的婴儿哦，只有四五百公克啦等等的，大概都能存活下来嘛。现在的医医疗在在这个先进国家里面，大概都都 OK 的，但是他们的照护过程里面需要监测氧气，因为怕说怕说这个氧气太高，所以这个设定他、哦、的这个上限。SpO2 的上限大概是要设定在95是上限的哦，所以我们正常人这个正常值，大人的话大概是9九十，一定是95 96 9九十六、一直到甚至于九九一百哦，是正常哦。那在这个恢复室，如果低于九十二 percent 的话，我们大概通常不会让病人离开这个恢复室嘛。那在低于九十的话，很老的老年人，大部分就开始要让这个医师照顾的人都开始会紧张起来，因为他可能就是一个低血氧的状态哦，可能就是要给他氧气。还有一个状况，大家可能也常听过的，就是所谓的睡眠呼吸中止症候群了哦，它的监测分析哦，也是可以同样是用这个 SPO2 的这个我们叫做。啊，血氧饱和仪啦，哦，有有有回回过头来讲，血氧的呃饱饱和仪浓度计，那这个技术呢，其实都到处都有，这个仪器也到处都有，那现在就是非常的啊、呃，应该走红的一个啊、呃、一个话题哦。所以今天呢，我就是利用这些这些现在为什么他会走红，为什么会那么多人看我的布洛格哦。我做了简单的一个分析了哦，从一刚开始它的发展，一直到、啊、最近新冠肺炎哦，也建议说应该在一般家庭、哦、在在这些先进国家，因为我们台湾因为没有这样的疫情哦，不不不够严重，所以大家并没有在抢购。那据说在台湾也是有很多人去买，但是上网都买不到，是,是事实了哦。特别是最近这个。Apple Watch 的哦，我刚刚讲说我不是设、e、备哦 ，Apple Watch 的，或者是说甚至三重的的这个 Smart Watch， 听说也大概都有这样的功能了哦。但是他们当然是不能跟手术用的来做比较哦。那另外最后一点呢，我也是想要在这边分享的，就是说，呃，其实我在做病人安全，呃，是跟美国那边有非常密切的来往哦。那美国。病人安全运动基金会是在我们台湾有将近四十家医院哦，哦、呃，曾经这个他的最高最高主管哦，院长、副院长级的人，曾经在我举办的一个呃共同行动大会上哦，啊、呃、来做一个宣誓，这、就是对病人安全啊、呃、投入的一个宣誓。那这个活动的。计划者哦，等于是说那个基金会的大老板、y、u k i a 先生哦，他其实就是发明这个，他不是发明者，但是他是发明这个仪器叫做、哦、现代血氧监测监测仪啊，现代 modern modern 哦 ，modern pulse oximeter 的一个啊一个专家哦，他当然他是医工出身的哦，医疗工程啊、哦、工程师哦。那他还有一点在医界上非常有名的事情，就是说他因为发明了这个所谓的现代新型的这种高档的哦，据说了哦，美国的啊、呃、这个医院排行啊，每年都有排行。那这些这些医院的排行，这个前十名的其中九家医院哦，十个里面有九家医院哦，都是用他的品牌。那为什么？就是因为它是属于高档的。那哪里跟人家不一样？就是说，我们普通在上网可以买到的简单的哦，就是不用这个医院介绍或者是医师处方就可以简单买到的家庭用的这种。当病人哦非常躁动的时候哦，或者是在抖动的时候，或者是说他已经休克的，已经休克非常的严重的时候，测不出来哦，有这样的。一个问题哦，所以我们刚刚讲说，他的东西当然是早期诊断很重要了哦，但是一旦非常非常严重的时候，没有用很高档的却测不出来哦。那我讲了这个啊，这个公司哦，我现在不把他的名字讲出来了，因为我并不是在推销他的东西哦，他他的,的产品，只是讲说美国病人安全基金会的这个大老板哦，他去成立了这样的一个啊基金会。向全世界哦，去推动病人安全。那我非常的敬佩他哦，所以我提到他，提到他的这个新新的一个突破哦，就是说他的情形在病人抖动的时候搬运搬送病人哦的情况之下，他还能测得正确的测出来，而且已经休克了非常严重的时候低啊，这、就是低灌流 low perfusion 哦，血压很低的情况之下。也能测出来哦，是它的特色。那我要讲说它的特色以外呢，就是因为它的这个产品呢、啊，啊、呃，上市了以后，可能在一届也有一些朋友，我想记得了哦。呃，曾经有一个品牌在台湾还蛮蛮流流通的，就叫做 n e l c o 哦。n e l c o 是一个呃，好像斯坦福大学或者是 San Francisco 那边的一个麻醉医师出来开的一个。呃，一个公司哦，哦、啊，当年是有很多很多的人去买这个产品，那也卖的在台湾卖的很好。但是，如果有人对这个东西怀疑的话，就是说，为什么 Neco 后来消失了，在市场上消失，没有这个名字了，哦，就是有其他的、呃、人去接去接了哦，啊、呃，现在可能叫叫叫做，嗯。我想不不不提，我想不提厂商的名字哦，不提厂商的名字。但是无论如何 ，Nelco 这个东西曾经在台湾到处都是，大家都记得。但是消就就后来就消消失无踪了哦。那原因是什么？原因就是因为他有侵权，他的东西被这个我刚刚讲的这个大老板，我很尊敬的这个大老板，他的公司去告他。结果这一告不得了了，这个官司打了好多年，后来他们是和解了。但是判赔这个美国病人安全基金会的这个大老板，他的公司就是胜诉了啊、哦。胜诉的结果，他得到的钱有八亿美金呢。哦，这个不是这这在 k i pedia 在维基百科上都可以查得到的事情，是真正的这件事情哦。所以等于是说侵权的事情造成了这么大的一个一切的轰动，这也是啊一个题外话了哦。但是我在这边。我想，因为有很多啊，平安很多医界的人士，他们曾经对这个 n a l c o 这个东西啊，还给予肯定哦，后来就莫名其妙不见了哦，那就是因为原因很清楚，就是因为侵权的关系，被对方打官司，而且就赔钱，可能就是破产。那以上呢，我大概就是啊，把这个跟血氧浓度的监测的这个仪器。的历史哦，以及它在临床上的用途哦，还有它的特色哦，做了一些介绍哦。那这个东西刚刚有讲过的，家庭用的很简单的、很便宜的，它已经是上市了哦。那品牌相当的多种，好几十种了哦。那既然都在家庭都可以买得到，家庭用的都简易型的都可以买得到哦，所以。大家就都,都已经换成中文了，所以使用前，请大家再看清楚。我想任何一部仪器哦，就怕你没有去把那个说明书，呃，念一遍啊、呃，以后才去使用的话，第一个寿命短，就是你的使用不正确，等等，他会觉得说，哦、呃，这么这个烂货没有没有意思，那可能是自己你自己没有摸清楚应该怎么正确使用哦、呃，所以。以上林林总总哦，跟各位今天谈到的这个血氧监测仪的一个观念哦，那使用上它一定有很多的注意事项哦。那这个因为时间的关系，我今天就不在这边啊、呃、再继续讲，那就是要让大家了解说这个东西现在渐渐的已经取代哦，这个、SpO2 我的监测哦，已经渐渐取代疼痛。这个疼痛是很多人认为，在医院评鉴，包括美国医院评鉴，他们也非常重视。说这曾经是一个第五生命真相，哦，不能讲是曾经啦，因为有的人认为说它是第五生命真相，哦，但是现在有很多走这个加护医学的这个领域的医疗人都认为说，真正的第五生命真相是 SBO two， 而不是、呃、疼痛。疼痛指数哦，所以这个是另外一点，也也在这边跟各位分享。以上大概林林总总讲了太多哦，大家如果还有问题的话呢，啊，可以在不同的管道看看啊，我的部落格也好，或者是说在不同的管道可以提出来啊。我们还可以邀请专家来上节上节目，跟我们一起啊聊聊这个 s p o 做的事情，在临床上真的是非常的重要。
0: 谢谢总顾问的介绍。虽然今天真的再次强调不是叶佩文，但是您把产品的功能呃各项都介绍得这么清楚。如果有相关的友好厂商呃借用了您的文章，或者是使用了今天的 podcast， 我们欢迎您斗内到基金会来哦、呃，让我们在一起在推动病人安全上面有更好的呃发挥
1: 。谢谢。
0: 呃，再次谢谢总顾问，也谢谢各位好朋友的收听。继续支持我们的 Podcast 的最好的方式，除了要记得点追踪或订阅，更要给我们五星评分的支持。别忘了要分享给您的亲朋好友。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。